0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. O escritor polonês, Henrik Sienkiewski, que foi prêmio Nobel de literatura de 1905, ele escreveu um romance histórico. O romance histórico sempre tem uma base histórica e tem a imaginação do do, do, do do escritor. Ele imagina uma cena que poderia nos servir agora para começar a meditação. No livro dele mais famoso, que chama Covades, ele imagina um momento em que o imperador Nero vai passar e São Pedro está presente. O Nero quando ele passava, ele passava com todas as suas, os seus bens e uma, um séquito. Por exemplo, quando ele se deslocava de uma cidade para outra, ele levava as obras de arte. Era uma, uma coisa chamativa. O povo ia ver e, e ele imagina São Pedro presente. São Pedro tinha chegado, não havia muito a Roma, e estava contemplando a passagem, e ele imagina que os dois, por um momento muito breve, trocaram o olhar. Ele diz assim, os olhares dos dois homens cruzaram-se. Como pode acontecer, está passando uma pessoa importante, a pessoa olha, e alguém do público olha para ela. E nesse momento fugaz, encontraram-se face a face os dois senhores do universo. Um que apagar-se como um sonho sangrento. O outro, esse ancião coberto de rudilã, que tomaria posse do mundo inteiro e daquela cidade pelos séculos dos séculos. No próximo domingo, nós vamos celebrar a festa de São Pedro, na verdade, São Pedro e São Paulo, que os dois morreram, precisamente, sob o imperador Nero. E essa ima imagem, insisto, é... É um romance, um romance histórico, as cenas reais e cenas que são imaginadas é, podem nos fazer pensar a diferença entre um e outro. De fato, não sei se se cruzaram, se é, houve esse encontro fugaz de olhares, mas eram os dois homens mais importantes da época. Um, esse pescador judeu, que era São Pedro, que estava começando a, a igreja, e o outro, o imperador, o imperador Nero. E, e naquele romance, o romance com o autor, esse autor polonês, ele apresenta Pedro assistindo tudo aquilo e ele pensando, ou melhor, falando com Deus. Senhor, disse na sua alma, que poderia eu fazer face a esta cidade para onde me enviaste? A ela pertencem os mares e os continentes, os animais terrestres e as criaturas que bovam as águas, todos os outros reinos e cidades. Trinta legiões protegem-na. E eu, Senhor, não passo de um simples pescador das margens do lago. O que poderei fazer? Como poderei vencer o mal? Passaram os séculos e nós sabemos o que aconteceu. Aquilo que parecia eterno, o poder do Império Romano, Passou e a semente, aquela semente plantada por São Pedro, deu origem a essa árvore que resiste aos séculos. Tanto é assim que na cidade de Roma nós encontramos ruínas da época imperial e precisamente no local onde o apóstolo Pedro foi enterrado, ele foi crucificado e depois enterrado onde hoje está a Basílica, a famosa Basílica de São Pedro. Se a gente volta àquela cena do livro, é, é como se, se desse um desafio. Se encontraram face a face os dois senhores do universo. E por que prevaleceu, contra toda a lógica, Pedro? Quando eu fui preparar essa meditação, eu me lembrei de um artigo muito interessante, que até sugiro, pode ser... Algo para você preparar essa próxima festa de São Pedro. Está no site da obra e tem como lema Pedro no leme e Deus na barca. Veja, se fosse apenas Pedro no leme, não haveria como comparar os dois homens, Pedro e Nero, é muito desigual. Nero tinha uma, um poder inimaginável mas o que faz toda a diferença é que Deus está na barca essa comparação da igreja com a barca de Pedro ela vem de uma passagem do Evangelho São Marcos conta de uma certa ocasião em que eles levavam Jesus no barco vamos lembrar que os apóstolos todos eles eram pescadores, ou quase todos eles e, e levavam ele num barco Diz assim: Nisto surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na polpa dormindo sobre um travesseiro. Impressionante isso, na verdade. Que, que, que sono a gente poderia dizer, na verdade. Nosso Senhor está lá dormindo no meio de uma tempestade, uma tempestade tão grande que, como a gente vai ver, assustou os próprios homens acostumados a isso. Eles acordaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes, como sois medrosos, ainda não tem fé? Aqueles homens que num primeiro momento respeitaram o descanso de Jesus, quando viram que as coisas estavam muito complicadas, mesmo para eles que eram pescadores experimentados, acordaram Jesus. E Jesus acalmando a tempestade, ele ia exatamente dar essa certeza de que a segurança é estar ele na barca. Quantas vezes São Pedro não terá voltado a considerar essa cena, não é verdade? Não sei quando começaram as dificuldades para a igreja que estava nascendo, quando começaram as perseguições aos cristãos. Por sinal, o título do livro... Ovadis se refere a uma tradição de Roma, uma tradição que, inclusive, ela tem uma igreja que marca o um local concreto, a igreja do Ovadis. Quem vai a Roma, uma das coisas que, que se impressiona é toda a estrutura viária, as estradas de Roma. E uma das estradas, muito famosa, todo mundo alguma vez ouviu falar da Via Ápia a gente pega a Via Ápia, sai de Roma, sai das muralhas, anda menos de um quilômetro, a gente encontra uma igrejinha, uma igreja, não tão pequena, mas uma é, igreja, onde teria se dado um encontro especial, o um encontro do Covades. E qual a história? Quando recrudesceu a perseguição, o apóstolo Pedro, ele foi aconselhado pelos cristãos a sair de Roma. Por quê? Porque, afinal de contas, o Nero ia querer pegar a cabeça. Então, que ele saísse. E ele estava saindo. Estava saindo. Saindo por aquela por aquela estrada, a Via Ápia. E, quando ele estava saindo, ele encontrou Jesus chegando. E aí ele faz a, a pergunta. Domine, covades? Em latim, Senhor? Para onde vais? Para onde está indo? E Nosso Senhor respondeu, veniu Roman iterum crucifidi. Veniu para Roma para ser crucificado novamente. Então Pedro entendeu e voltou e morreu ele crucificado. Deu a vida por Jesus Cristo. Eu digo isso porque às vezes é gente que não conhece muito o latim, mas às vezes chuta um pouco e diz, não, aqui Nosso Senhor falou para ele, covardes. Bovarde. não, não, não tem nada a ver, covardes não tem nada a ver, não é covarde, é covardes é a pergunta que é, São Pedro fez para Jesus, quando viu Jesus entrando em Roma, é, é uma tradição, é, é algo que se conta, evidentemente não está na Bíblia, mas que sempre se faz referência a isso, por sinal o, o livro a que eu me referia, que é um livro belíssimo, e quem gosta de ler vai gostar muito desse livro que não gira tanto em torno deste evento gira em torno da vida dos primeiros cristãos e tem um filme só que é um filme muito antigo muito antigo para imaginar como é antigo esse filme a Sofia Loren é uma mocinha então ela faz um papel lá de uma, de uma escrava tá lá, começo de carreira dela Acho que o filme é do ano 51... Alguma coisa assim... E, mas mais interessante é entender o quê? Que São Pedro... É um homem... É, determinado... Um homem que... É, está disposto a cumprir sua missão... Mas que sente as dificuldades... Mas que sempre... Vai ser, por assim dizer... Bancado por nosso Senhor Jesus Cristo... Pedro no leme... Deus na barca... E na verdade... É, Jesus Cristo tinha anunciado tu és Pedro e sobre esta pedra ele ficaria a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer mesmo nos momentos em que parecia ou pareceria que iria prevalecer as forças do mal nosso senhor sempre saiu em defesa de Pedro, em defesa da igreja, em defesa da barca de Pedro Às vezes se utiliza a expressão barca de Pedro, para falar exatamente da igreja. Pois bem, o que isso nos diz respeito? Será que é simplesmente uma lembrança, é um conhecimento eh, de alguma coisa lá de trás, mas que não faz tanta referência à nossa vida? Não sei. De uma maneira remota, tudo faz diferença. A guerra dos 100 anos faz diferença na nossa vida. Bom, mais ou menos, a, verdade, a gente sabe, pode estudar, conhecer um pouquinho mais, gostar um pouco mais desses temas. Agora, quando a gente pensa nessa realidade que Pedro está no leme, Deus está na barca, significa alguma coisa que continua. Porque o Papa, seja ele quem for, sempre é o sucessor de Pedro. E como é importante que nós queramos entender isso, que Pedro é o Papa. O Papa nós temos que olhar e sempre ver Pedro. Nesse artigo da obra, do site da obra, Pedro no Leme Deus na Barca, se fala muito do amor que São José Maria tinha pelo Romano Pontífice, pelo Papa. E lá fazia uma referência, ele ia fazendo os diferentes papas da vida do São José Maria. São José Maria, quando ele era pequeno, o Papa era São Pio X. E ele tinha muita admiração, muito carinho, sobretudo depois que foi adulto, porque graças ao Papa São Pio X, ele pôde fazer mais cedo a primeira comunhão. Antigamente, antes desse Papa, se atrasava muito o momento das crianças fazerem a primeira comunhão. E esse Papa disse que não, que as crianças fizessem logo, assim que elas pudessem discernir, de alguma maneira, o que era a Eucaristia, que fizessem a primeira comunhão. Então, esse... Foi, digamos assim, o primeiro Papa. Ainda que eu fui fazer as contas lá, depois preciso verificar exatamente, mas quando São José Maria nasceu em 1902, o Papa ainda era Leão XIII, um Papa do século XIX, que passou do século XIX para o século XX. Quando São José Maria decidiu se tornar sacerdote, o Papa era Bento XV, não XVI, né? 15. O Apus Dei nasceu no pontificado de Pio XI e recebeu a aprovação definitiva das mãos de Pio XII, que foi o primeiro Papa com quem São José Maria pôde se encontrar pessoalmente. Depois, um Papa que encontrou muitas vezes, São José Maria encontrou muitas vezes, e que tinha muito carinho por ele, foi o Papa João XXIII. E, finalmente, quando São José Maria morreu, ele morreu em 1975, o Papa era o Papa Paulo VI, hoje em dia é São Paulo VI. E o Papa Paulo VI, São José Maria sempre dizia que foi a primeira mão amiga, quando se chegou em Roma, o primeiro amigo, praticamente, que se teve foi exatamente aquele que depois seria o Papa. Na época, ele era um padre, um padre que trabalhava no Vaticano, Monsenhor Montini. E ele logo ganhou afeição por São José Maria e por Dom Álvaro. E, e gostava muito, por exemplo, ele gostava muito do livro Caminho, o Papa Paulo VI. e tinha como um livro de, de, de meditação. E São José Maria, que, que, assim, que viveu todos esses pontificados, ele escreveu um ponto no livro Caminho, que eu acho que é um pedido bom para a gente fazer agora, nessa festa que nós vamos viver. Diz assim, obrigado, meu Deus, pelo amor ao Papa que puseste em meu coração. Como é importante que a gente tenha esse amor, esse carinho ao Papa. Por quê? Porque no Papa nós vamos sempre ver Pedro. Isso é importante isso é muito importante São José Maria, ele tinha um grande amor ao Papa mas não era um amor digamos assim, simplesmente é, de admiração era um amor teológico ele contava uma coisa que aconteceu quando foi morar em Roma ele na verdade ele foi a Roma a primeira vez um pouco depois ele se estabeleceu definitivamente mas a primeira o primeiro dia que ele chegou em Roma no dia 23 de junho de 1946, ele ficou hospedado naquilo que foi, digamos assim, o primeiro centro da obra em Roma, que era um apartamento numa praça que existe até hoje lá, se chama Piazza Città Leonina. A tal praça Città Leonina, ela é exatamente grudada no Vaticano. E desde essa, do prédio, um prédio baixo, onde... Ele estava hospedado. Se podia ver o, o palácio onde morou o Papa, o Vaticano, onde, esse onde a gente vê, por exemplo, o Papa sair na, na, na janela para falar, e dava para, digamos assim, ver as janelas acesas. Então, rapaziada, lá mora o Papa. E São José Maria ficou muito impressionado com isso, dessa proximidade física do Papa, que até aquele momento nunca tinha, tinha visto. E com toda a simplicidade ele contava. E ele ficou rezando aquela noite ficou lá na sacada e virou a noite, depois de uma viagem muito muito intensa uma viagem muito cansativa porque ele não veio de avião, na época a, as comunicações estavam bem complicadas porque tinha acabado a guerra 46, ele veio de, de navio ele, veio, ele morava em Madrid foi até Barcelona em Barcelona ele pegou um barco, um barco que fazia esse trecho de Barcelona até Gênova, que é uma cidade já da Itália. E depois, de carro, por umas estradas absolutamente detonadas pela guerra, ele chegou em Roma. Foi uma viagem longuíssima com com tudo que a gente pode imaginar, inclusive uma uma tormenta na, na, na parte na parte marítima. Mas ele mesmo assim, ele ficou lá rezando. Por quê? Porque ele via Pedro. Via Pedro. Tem uma outra história que eu acho muito bonita, essa aconteceu quando, quando ele fez essa, essa viagem. O Papa era o Papa Pio XII. Mas passaram os anos e uma vez ele foi recebido pelo Papa Paulo VI. E ele estava lá falando com o Papa Paulo VI. E quando ele se referiu que Dom Álvaro estava lá fora, Dom Álvaro estava na sala é, de espera, então o, o, o Papa. Paulo VI, falou que chamasse, queria queria cumprimentar Dom Álvaro, que se conheciam há tanto tempo, se conheciam há 20 anos, e, e então o, o Papa é, cumprimentou assim Dom Álvaro, e o Papa Paulo VI ele era, era um homem solene assim, muito alegre, mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo mais reservado, então se conta que ele disse assim Dona Alvaro, Dona Alvaro, porque em italiano não diz Álvaro, Alvaro se diz. Dona Alvaro, Dona Alvaro, e disse alguma coisa assim, te conheciamo dá tanto, nós nos conhecemos de tanto tempo que, que já nos conhecemos. E, e disse assim, em questo tempo sono diventato vecchio. Nesses anos, passado mais de 20 anos, eu fiquei velho, me tornei velho e Dom Alvaro que também era um homem muito assim agudo ele falou, não Santo Padre não Santo Padre leia diventato Pietro o senhor se tornou Pedro é assim sempre que a gente tem que olhar para aquele que é o Papa ele se tornou Pedro então o mesmo carinho que a gente professa para o apóstolo Pedro e aqui entre nós é difícil encontrar quem não gosta de São Pedro todo mundo simpatiza com São Pedro eu tenho a experiência de que sempre que eu sugiro para algum de vocês, leia o livro Simão Pedro. Que cara sensacional São Pedro. De fato, um homem muito franco, um homem muito, é, muito parecido com cada um de nós, na medida que ele, ele é aberto, ele mostra tudo aquilo que ele, que ele, que ele pensa e, e que acerta, e às vezes erra também e leva umas broncas tremendas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é, vamos pensar, olhar para Pedro. Por isso, eu quis tratar desse tema na, na, na meditação de hoje porque a festa do próximo domingo é a festa do Papa não é a festa deste ou daquele Papa é a festa de Pedro porque o Papa sempre nós vemos Pedro, é o Papa os santos sempre foram assim Outro, outra história bonita é do São João Bosco São João Bosco ele era muito amigo do Papa Pio IX e o Papa Pio IX não só gostava do, do São João Bosco, mas como ele queria saber a opinião do São João Bosco. O que que Dom Bosco acha? O que que Dom Bosco acha disso? Então, se aconselhava. Mas, apesar dessa amizade que eles tinham, o, o São João Bosco não queria que os meninos lá do Colégio Salesiano gritassem, viva Pio IX. Viva o Papa. Isso é importante. Para nós, o Papa... Sempre é o que Sempre é Pedro. Isso tem uma consequência muito prática. São José Maria, ele comentava que cortaria mil vezes a minha língua com os dentes e cuspiria longe, antes de fazer a menor murmuração sobre aquele a quem mais amo na Terra, depois do Senhor e de Santa Maria. Il dolce Cristo em Terra como costumo dizer, repetindo as palavras de Santa Catarina de Sena. Ele gostava muito dessa expressão. E quem conhece um pouquinho a história sabe que na época da Santa Catarina de Sena, lá nos anos 1300, os papas não eram nada exemplares, não foram. Era uma época difícil até para a vida da igreja. Por quê? Porque os papas foram para a França. A própria Santa Catarina foi lá e trouxe o papa de volta, que voltasse para Roma. Mas ela olhava no papa e pensava, e dolce Cristo na interno, doce Cristo na terra. Então, eu acho que aqui a gente já vê um propósito muito especial para nós lutarmos e, eu diria, ajudarmos os nossos amigos. Não murmurar contra o Papa, não falar mal do Papa. Não, eu não gosto, é, porque o Papa, eu sei que o Papa torce para o São Lourenço de Almagro eu torço para o River Plate. Então, eu não, posso, eu não posso aceitar que o Papa torça para esse time, ou eu não aceito isso, não aceito aquilo. Veja, o Papa é Pedro. Então, nós temos um grande carinho. E, ao mesmo tempo, um grande respeito. A gente ouve o Papa. Não começa a dizer, não, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Interessante. Eu, quando estava preparando a meditação, fui lembrando, assim, vários santos. Todos os santos, eles... Tiveram o quê? Tiveram esse olhar filial em relação ao Papa. Fosse quem ele fosse. Fossem papa Santos, como graças a Deus. Eu acho que já de um bom tempo vários, eu diria, pelo menos dois séculos nós temos Papas, um melhor que o outro. Gente exemplar, gente que. que gente de oração. Bom, basta ver quantos foram canonizados. Eu fui falando aqui e você viu que saíram vários canonizados. São Paulo VI, São João XXIII, São João Paulo II. É, pois bem, é, então, isso é muito importante. E, e o Sr. José Maria dizia, eu cortaria mil vezes a minha língua com os dentes cuspiria longe. Então, a gente não murmura, a gente não diz nada. Isso é muito importante. Há uma oração que se costuma rezar, é muito tradicional, é, rezar pelo Papa, e que São José Maria quis incluir nas preces do Opus Dei. Em latim se reza assim, Oremos pro Beatíssimo Papa Nostro, e daí o nome do Papa, o Papa é Francisco, Oremos pro Beatíssimo Papa Nostro, Francisco, Oremos pelo Nosso Santo Padre, o Papa Francisco. E, e a resposta é assim, na verdade a resposta é tirada de um salmo: Dominus conservetem, que o Senhor lhe conserve, et vive cetéon, e lhe dê a vida, et beatum facetéon em terra, e o faça santo na terra, et non tradateon in anima inimicorum neios, e não entregue na mão dos seus inimigos. Vamos pedir pelo pelo Santo Padre, todos nós temos acompanhado as notícias, e a gente vê como o Papa ele está com a saúde bastante debilitada continua lá, é, cumprindo na medida de que é possível a agenda e, e tem esses compromissos, mas com bastante dificuldade. Então, é, é um dever filial rezar pelo Papa. Então, vamos tirar como um propósito o propósito de rezar pelo Papa. Sempre. Todos os dias. De repente, você pode até utilizar essa, essa oração, que insisto, é uma oração antiquíssima que o São José Maria colocou nas preces eh, que as pessoas da obra rezam todos os dias. Oremos pro Beatíssimo Papa Nostro, Francisco. Vamos rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Rezar todos os dias, que o Senhor lhe dê a vida, que o Senhor faça santo, que não entregue na mão dos seus inimigos. A gente vê tantas tantas insídias, na é verdade? E às vezes até dá muita tristeza eh, reparar filhos, que são ingratos, filhos que falam mal do Papa, por exemplo. Então ele não pode falar mal do Papa. E fazer o um propósito também, morder a língua, cortar a língua com os dentes, cuspir longe, antes de falar mal do Papa. Esse é um dever, um dever em relação ao Papa, seja quem ele for. Sempre o dever pedir pela sua pessoa, pela sua saúde, pelas suas intenções. E eu termino com uma oração, na verdade é uma como que uma jaculatória que São José Maria rezou desde o começo, desde o início da obra, e que tem toda uma força de síntese. Ele explicava que aí era como se tivesse toda a dinâmica da vida cristã. Ele dizia assim, homens com Petro a per Maria. Todos com Pedro a Jesus por Maria. Então, a unidade ela não é simplesmente uma coisa interessante, uma coisa bonita, é um querer de nosso Senhor Jesus Cristo é um querer que ele expressa na, na última ceia, que todos sejam um então, é, tudo aquilo que rompa a unidade é uma coisa que vai contra o querer de Jesus Cristo e, e por mais que alguém possa pensar que tem razões a criticar razões para falar mal a partir do momento que Ataca a unidade, rompe a unidade, deve pensar assim: eu estou errado. Romper a unidade não é o que nosso Senhor Jesus Cristo quer. Homens com Petro. Mostrar todos unidos com Pedro. Adiesum. A Jesus. Veja, a nossa meta não é outra senão chegar a Jesus. Per Maria. Homens com Petro. Adiesum per Mariam. São José Maria é, repetia muitas vezes essa ejaculatória. Às vezes a, escrevia essa ejaculatória quando eu tinha que. Fazer uma dedicatória, por exemplo. Então vamos também fazer isso. E nos próximos dias, olhar muito para o exemplo do, do Papa. Estar agradecidos ao Papa, porque não há dúvida que é, é muito pesado carregar isso nas costas. Na verdade. A gente pode imaginar é, o peso que é uma família tão grande. Uma família como a família que é a Igreja, com tantas dificuldades, com tantos filhos diferentes, com tantos problemas, desafios, tão diferente eh, são os desafios em cada lugar do mundo mas eh, ele deve saber que conta com a nossa oração queremos ser bons filhos do, do Papa e olhar para Pedro eu começava, eu começava a meditação com aquele, aquele trecho do livro eh, Covades em que se encontram os dois homens mais poderosos da terra e, e agora a gente pode pensar também quantas vezes eh, não digo este ou aquele poderoso da terra mas parece que se enfrentam com o Papa com a igreja outros poderes que parecem muito mais fortes que parecem que vieram para suplantar absolutamente a igreja e, e, e Pedro mas nós temos que ter a certeza de que as portas do inferno não vão prevalecer e nós podemos rezar a gente pode rezar daquele lado que nós sabemos que sempre estará a vitória homens com Pedro, adiesum per Maria todos com Pedro, a Jesus por Maria dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada São José meu pai e senhor meu anjo da guarda intercedei por mim